0: Seja bem-vindo ao sexto episódio do PMCast, um novo espaço para veiculação de notícias, orientações entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando-Geral da PMAP. No programa de hoje teremos uma entrevista com o Major Bittar, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Oiapoque, extremo norte do nosso estado. Trataremos sobre assuntos importantes relacionados ao trabalho da polícia na região de fronteira, além de muitas notícias e dicas importantes, tudo aqui no seu PMCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, Polícia Militar do Amapá, e no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de destaque da semana.
1: Polícia Militar do Amapá recebe 25 fuzis doados pelo Exército Brasileiro. A Polícia Militar do Amapá recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 2, a doação de 25 fuzis do Exército Brasileiro. A entrega aconteceu em uma solenidade ocorrida no comando-geral da PMAP. Na ocasião, os armamentos foram recebidos pelo comandante-geral, Coronel Matias. Eles foram entregues pelo comandante da 22ª Brigada do Exército Brasileiro, General Adilson Giovanni Quint. A cerimônia contou com a presença do vice-governador do Amapá, Jaime Nunes. Doação uma guarnição do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá realizou no último domingo, dia 28, a doação de uma cesta básica, além de biscoitos e bombons, a um grupo de crianças que admiram a PMAP. A ação aconteceu no município de Pracuba. A entrega dos alimentos foi feita para os responsáveis das crianças. A soldado Aura, que faz parte da guarnição, relatou que sempre que os policiais passam por essas crianças, elas acenam para eles, demonstrando alegria e admiração. A policial acrescentou que, pensando nisso, os policiais do batalhão se mobilizaram e foram até o local levar os alimentos e os doces, além de tirar uma foto com as crianças para registrar o momento. Concurso Polícia Militar A Polícia Militar do Amapá iniciou a fase documental para os 460 candidatos do curso de formação de soldados da PMAP. Os atendimentos aos candidatos para esta fase aconteceram no período de 29 de junho até 3 de julho, conforme a convocação prevista no edital 204-2020. Polícia Militar divulga relatório de 96 dias da Operação Covid-19. A Polícia Militar do Amapá divulgou na última quarta-feira, dia 30, o relatório parcial da Operação Covid-19 referente ao período de 22 de março, data em que iniciou a operação, a 29 de junho deste ano totalizando em 96 dias. De acordo com o levantamento realizado pela Diretoria de Operações, no referido período foram identificados 1.347 locais com aglomerações e abordou 40.200 pessoas, sendo que 145 foram conduzidas à Delegacia de Polícia. Na operação, foram fiscalizados 1.601 estabelecimentos, onde 38 deles foram notificados. O documento aponta também que 4.887 veículos foram abordados e que foram gerados 63 boletins. Diariamente, a operação empregou em média um efetivo de 100 policiais militares e 26 viaturas. Em 2020... Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá contribuiu com a liberação de 25 reféns no Estado. Mesmo com a pandemia, a Polícia Militar do Amapá atendeu no ano de 2020 seis ocorrências envolvendo reféns onde contribuiu com a prisão de 10 criminosos e com a liberação de 25 reféns. Uma das ocorrências aconteceu na manhã da última terça-feira, dia 30, no bairro do Muca, em Macapá. Ela foi solucionada pelo Batalhão de Operações Especiais da PMAP e envolveu uma senhora de 58 anos que se recupera da Covid-19, que foi feita refém. O crime aconteceu após um indivíduo realizar um assalto mal-sucedido no mesmo bairro. Ele havia tentado roubar um carro junto com outra pessoa quando foi flutuando flagrado por um policial à paisana com o qual trocou tiros. Em seguida, o criminoso invadiu a residência da senhora que se recupera da Covid-19, apontando uma arma para a cabeça dela. No mesmo local, estavam mais três pessoas que logo foram liberadas. Após ser acionado, o Batalhão de Operações Especiais iniciou os procedimentos de negociação com o criminoso a fim de cessar o crime, resguardando a integridade física dele e da vítima. Aproximadamente duas horas após o início das negociações, o criminoso liberou a vítima e se entregou. Após realizar busca pessoal, a polícia encontrou com ele um revólver calibre .38, um simulacro de arma de fogo, munição, faca, seis relógios, além de R$ 950 reais em dinheiro.
0: Acompanhe neste momento a entrevista com o Major Pitar, comandante do 12º BPM. Major Bittar, seja bem-vindo ao PMCAT, que está hoje no seu sexto episódio.
2: Major Vinícius, é um prazer sempre falar aqui do 12º Batalhão de Oiapoque e prestar os esclarecimentos, as informações aqui do nosso batalhão e das nossas unidades. Estamos à disposição aí para as perguntas.
0: Certo, Major Bittar, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente vem acompanhando o grande trabalho que vem sendo desenvolvido pelos policiais militares do 12º Batalhão. Sabemos que é um momento muito delicado, é né? um momento que exige cada vez mais dos nossos profissionais. É, o, próprio, né? o próprio contexto do interior já traz também consigo muitos desafios, mas sabemos aí que todos estão conseguindo atingir os objetivos e, graças a Deus, a nossa tropa sempre respondendo muito bem. E, mas para isso, eu, antes da gente começar a falar sobre os aspectos da fronteira, sobre né, quais são é, os desafios e as missões que, que encontram na área né, na área de atuação, eu pergunto para você, eu queria que vocês passassem para a gente o que é, de fato, o Batalhão Iapoque, quais são as, as missões, né, o que compreende esse, essa grande área de humanidade tão importante para a nossa instituição?
2: Bom, o 12º Batalhão tem a sede no município de Pejapoque, nós temos mais três unidades divididas entre o município de Calçoene, nós temos uma companhia, é, distrito de Lourenço nós temos um pelotão e, e no distrito de Lourenço também nós temos um, uma, um destacamento. Nós trabalhamos com hoje nosso efetivo de 93 policiais no total e distribuídos nessas unidades. Sendo que pronto, nós temos 53 homens e mulheres desempenhando as atividades policiais. A nossa missão na fronteira é de policiamento ostensivo, um fardado, preventivo, repressivo. Nós atuamos dentro do, da unidade, no EAPOC, na sede, nas, junto com as outras unidades, com as outras é, agências, todos os órgãos, é, juntamente nós fazemos o nosso policiamento e sempre sempre à disposição aqui para prestar as informações prestar o, e, e levar a população à segurança pública que é o nosso o nosso
0: fim né? certo Bita. então você pode me também esclarecer nós sabemos que é uma área muito ampla né quando falamos de município de Calçoene, Lourenço, é, Carnot, como é que funciona esse sistema dentro da unidade como é que é feito essa esse contato é, existem nessas unidades, são companhias que funcionam é, ou são destacamentos? Como é que funciona essa estruturação fora e após Na realidade, distrito
2: de Lourenço e Carno pertence à companhia de Calçoenha, que fica Bom. mais próximo da companhia. No caso, nós temos um tenente comandando o município de Calçoene que é a terceira companhia, ele faz as fiscalizações no distrito de Lourenço, e também no Carnot. nós também aqui da sede, nós fazemos nossas visitas técnicas. Mensalmente é feito três, três visitas nessas unidades. O apoio policial, que é o, o distrito do Lourenço é o mais distante, é difícil acesso à estrada. O ramal, em torno de 56 quilômetros, em média, tem umas duas, três horas de tempo só no ramal do Lourenço. O acesso é um pouco dificultoso e por isso nós sempre estamos fazendo essas fiscalizações técnicas e visitas aos nossos policiais nessas localidades, nessas unidades.
0: Perfeito. Então nós temos aí uma grande área de atuação. É, compreendemos também a, a necessidade né, dos policiais estarem preparados para qualquer tipo de ocorrência. Temos também geralmente o apoio, é, você pode confirmar para a gente que existe também esse apoio é, do Batalhão de Operações Especiais e algumas missões, também de outras unidades. Como é que funciona essa interação da Polícia Militar com os órgãos, tanto outras unidades da Polícia Militar, quanto de outras instituições aí na na, na área de fronteira? Certo. Come, começando
2: pelo, pelo apoio da capital nas nossas unidades. O mês passado, aliás, esse mês que está finalizando, nós tivemos um apoio aí muito bom. Aliás, o mês passado, né? está iniciando o, o mês de de julho. Tivemos um apoio muito bom do batalhão de operações especiais através do comandante-geral que foi solícito ao apoio das unidades das companhias da COI do, do Choque, do Canil da Rotan, Deram apoio tanto no Calçoene quanto no Lourenço e Oiapoque. Nós tivemos um apoio muito bom de várias equipes do BOPE. Nós fizemos um trabalho aqui de 15 dias aqui, de duas equipes da COI aqui no Oiapoque e mais uma equipe canil, nós tivemos um, uma apreensão de droga, de armamento, de, de várias situações aqui de foragido, nesse período de 15 dias. E eu até fiz um agradecimento pessoal ao meu amigo Major Kleber, que é o comandante do POP, e através dele nós okay. conseguimos esse apoio. E aqui na, na, na sede nós temos também um privilégio muito grande, que é trabalhar com as,
0: com as parcerias de todas as forças de segurança aqui. É uma peculiaridade do jogo, inclusive e também... né, do IAPOC ter todas as forças de segurança estão na cidade, não é isso?
2: Certo, isso é uma, uma situação que deixa a gente muito confortável para trabalhar, que nós temos apoio, né? A questão da integração, tanto PRF, Polícia, é, Polícia Federal, o Exército Brasileiro, é, a Polícia Civil, grande parceira nossa, nós fazemos operações em conjunto, e a própria Marinha do Brasil, então o OEAPOC, a sede aqui, a gente tem esse privilégio de trabalhar com todos os órgãos aqui em conjunto, né? isso facilita muito o nosso trabalho.
0: Entendi, então a gente tem, antes da gente entrar é, pontualmente na questão desse trabalho de cooperação também com as forças de segurança estrangeira, é, eu queria que você falasse a gente, como, quais são de fato então, quais são os desafios, quais são os crimes de maior incidência, o que de fato hoje a polícia militar, é, né, qual é o papel fundamental da polícia militar nesse contexto de segurança da fronteira?
2: Por se tratar de uma região de fronteira, de, de rios, é, nós temos um, um índice de criminalidade aqui bastante elevado na situação de tráfico de armas, de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, é, nessas, nesses quesitos aí nós fazemos nossas operações de inteligência também, nós colocamos o nosso pessoal do reservado fazer levantamento. E para facilitar, porque o nosso efetivo aqui ele é reduzido, nós colocamos, eventualmente, duas viaturas de serviço, porém, geralmente, uma uma viatura, só, é, um, o fiscal, que é o oficial e o motorista, geralmente não conseguimos colocar duas viaturas completas. E a área aqui é bastante extensa. Né? Ultimamente, nós colocamos o nosso, a nossa lancha para funcionar, nós colocamos na região fluvial, né? nós atendemos também os crimes de né? ribeirinhos e nós colocamos para facilitar um pouco esse nosso atendimento de ocorrências.
0: certo, então o trabalho ele é feito de forma, né? de forma intensificada em vários setores. então não é só o policiamento extensivo. Claro. várias ações Isso são mesmo. feitas desde a parte de inclusive fluvial, né? como você acabou de falar.
2: certo. perfeito. e inclusive o o meu amigo Vinícius aí, você trabalhou aqui na época há quase quatro anos, você sabe da realidade aqui. É a dificuldade que nós temos de, de logística, de equipamentos. É, e a gente, tudo que a gente pode fazer para facilitar o nosso posicionamento, a gente está fazendo. Para ajudar a diminuir os índices, porque apesar da época ser um, um município com 30 mil, menos de 30 mil Habitante, mas é muito movimentada, é como se fosse um bairro de Macapá hum. um dos mais movimentados.
0: Existe Aqui, uma ideia, né, do, do, de interior. Horas. Existe uma ideia de interior que Oiapoque, né, para quem não conhece, uma cidade pequena, né, uma cidade pacata, mas é uma, né, para quem realmente conhece a realidade, tem muito movimento, a economia é muito forte. Então realmente é uma cidade que ela já é, pode ser considerada, né, ela é considerada. A, já a segunda a terceira maior né, depois de Santana então a gente sabe que a responsabilidade também é muito grande com as forças de segurança nesse sentido e como você bem disse realmente né, para quem está nos ouvindo aí sabe que a gente passou por, por três anos aí na fronteira e sabemos assim realmente a realidade e quanto é importante o quanto é fundamental o papel do policial militar nesse cenário? Conte pra gente agora, como é que vem funcionando, a gente vê muito nas redes sociais, a gente vê nos programas, nos telejornais, esse trabalho integrado, que é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia da Polícia Militar, que é um trabalho integrado com as forças de segurança estrangeira. Conte pra gente como é que é feito, são feitas reuniões, operações, como é que é feito esse, esse trabalho né, nesse sentido?
2: aqui de integração funciona da seguinte forma. Nós temos uma parceria muito boa com a, com a polícia estrangeira, no caso a PAF né, e agendar. Nós temos uma, umas reuniões de dois, três meses e fazemos do lado do Brasil, com todas as forças de segurança, e outra do lado francês, no caso, do lado da Guiana. E nessa reuniões nós pautamos as nossas as nossas eh, prioridades, as uhum e vamos fazendo o que nós cumpramos o que foi acordado nessas reuniões, e na parceria da fiscalização das duas polícias tanto do Brasil quanto do lado francês, entendeu? Certo. Nós temos algumas coisas em comum de fiscalização principalmente na região dos rios e a questão do, do garimpo ilegal, garipo legal, né? do tráfico de arma,
0: Perfeito. a gente
2: faz essa parceria de fiscalização então, e falando aqui do Brasil também, nós temos as nossas operações aqui da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, com o Exército Brasileiro, um parceiro muito bom da Polícia Militar, nós sempre estamos juntos aí. Posteriormente, eu acredito que você vai me perguntar com relação à nossa última operação, que nós demos apoio na Operação Cabo Orange, que foi estartada há alguns dias atrás, e eu vou falar mais daqui a pouco.
0: Tá certo. Temos também o Corpo de Bombeiros, tem instituições que são que já trabalham... Uma peculiaridade do IAPOC é essa, as instituições, elas sempre estão obreadas né, nesse sentido. Polícia civil, corpo de bombeiros militar, polícia técnica. Então essa é uma grande vantagem também né, assim, né, nesse combate à criminalidade na fronteira.
2: Sim, sem dúvida. Tu, você sabe que que hoje a nossa... Eu estive num, num, num seminário ano passado, é, triple fronteira, né, Paraguai e Argentina, e lá a palavra-chave no seminário lá, era a, a integração, trabalhar uhum. de forma integrada. E eu fiquei muito feliz porque nós já trabalhamos aqui há muito tempo. Esse, essa troca de, uhum. de, de informação, de ajuda mútua entre as forças. O Corpo de Bombeiro, como você falou, é um parceiro muito forte, viu? através do Coronel Sandro, que está há muito tempo aqui, amigasso nosso, juntamente com outras, outros... Outro chefe de, de segurança, como o próprio delegado Charles, sim, muito atuante aqui na fronteira. Né? Isso facilita muito o delegado. Eu posso até cometer aqui uma injustiça de não citar todos os nomes, mas sim, eu posso citar alguns, como o delegado Átila, Bruno, da polícia civil, o, o capitão modesto do exército. Pessoas que sempre estão junto a Mônica do Ibama, o pessoal sempre de estar junto aqui na, no combate e para diminuir o índice de criminalidade aqui na região.
0: É isso mesmo, né, para algumas é, unidades do, da federação ainda é muito, está muito no campo da utopia, né, a questão da integração. E o Iapoc realmente sempre teve essa expertise, né, de conseguir trabalhar bem de forma conjunta, isso é muito positivo. Então, para a gente... Sem vaidade. Isso, com a gente falando sobre, sobre trabalho conjunto, a gente está vendo aí, é, agora nesse período, a Operação Caborange. Conte para a gente como foi o papel da Polícia Militar, como é que vem sendo a atuação nesse sentido também. Bom, a Operação
2: Caborante foi comandada pelo Exército Brasileiro, através do Coronel Linhares, comandante lá do 34º Business, Ele startou a operação aqui no dia 23, com todas as forças. A nosso, o apoio da Polícia Militar também, a nosso apoio foi terrestre, juntamente com a PRF e o Exército Brasileiro, nas, nas vicinais aqui, nas vias de Vila Vitória, na, na própria BR, fiscalização de barreiras de trânsito, e a operação se desenvolveu até o dia 1º. Foram sete dias de operação na região de Vila, Vila Brasil, essa região ribeirinha toda aí. né? Um ganho para nós foi com relação ao reflexo do, da diminuição dos índices de criminalidade. Estartar uma operação desse, dessa envergadura isso traz um benefício a médio prazo, até a longo prazo, para a gente. Porque a gente desarticula o crime organizado, desarticula o tráfico de armas, de pessoas, o garimpo ilegal, entendeu? E isso, o reflexo é na cidade aqui, nós temos nosso policiamento, aqui, ó, diminuindo essas questões de crimes transfronteiriços. Essa, essa foi o ganho da operação, foi muito bem, bem organizada pelo Exército Brasileiro, juntamente com as outras
0: forças. Então, Major Bittar, fiquei muito feliz com a sua disponibilidade, muito nós agradecemos, sabemos do trabalho fantástico é, realizado é, por toda a sua equipe, ficaram também aí grandes amigos também é, na nossa na nossa tropa, essa relação nós sabemos que a partir do momento que você vai é, se adaptando né, e criando novos laços de amizade e também profissionais em determinado município, é, isso fica para sempre. Né? Então parabéns pelo trabalho que está sendo desempenhado aí no município de Ayapó, que também nos demais municípios e localidades, né, que são sob responsabilidade do 12º batalhão, espero que te consiga muito sucesso também nas próximas missões. E eu queria que você contasse a gente agora, né, para finalizar, quais são aí os novos projetos, o que é que é, quais são as missões aí que nós temos adiante para seguir aí nessa trilha desempenhando o um papel de proteção à nossa comunidade da fronteira. Bom,
2: nossos desafios depois de... Passado essa pandemia, esse período que está que tá começando a melhorar, né? começando a reabrir o comércio aos poucos, é voltar às atividades normais da população. E também, com relação, eu posso falar rapidinho com relação à situação estrutural nossa, nós temos uns projetos aqui, inclusive, de continuar o que você começou aqui: ampliar alojamento, ampliar uma sala de recreação de jogos. É uma possível academia aqui no batalhão para nossos policiais. Então, alguns projetos nossos que nós estamos
0: Maravilha. em mente
2: para realizar. E, diante, também te agradeço aí, o Major Vinícius, pela disponibilidade, por lembrar do batalhão, 12. Parabenizar de corpo pelo excelente trabalho aí que você está desenvolvendo. E parabenizar de corpo essa plataforma aí de informação muito boa, Isso. muito que leva essa informação ao, ao todo, todo o estado da Amapá. Estamos agradecidos pela diferença
0: que é feita ao batalhão <risos> tá certo Vitor, muito obrigado mande um abraço também a toda a sua equipe é, parabéns também mais uma vez pelo trabalho desempenhado estamos sempre prontos aí, o comando geral ele tem uma visão muito clara da importância dessa de, de alguns batalhões, todos os batalhões são muito importantes, mas existe uma visão é, de que existem peças fundamentais e na, na defesa da nossa fronteira, o 12º batalhão faz um grande trabalho. Então, muito obrigado, Itar. Até a próxima.
2: Obrigado, meu amigo. Estamos às ordens aqui para qualquer esclarecimento.
0: Fique ligado nos próximos episódios do PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima. Polícia Militar, para servir e proteger.